0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves primero de septiembre les contamos que las noticias relacionadas con hechos de violencia en la macrozona sur no se detienen. Anoche la PDI detuvo Ernesto Yaitul, integrante de la CAM e hijo de Héctor Yaitul. Incendio consumado y dos homicidios frustrados ocurridos en 2021 son los delitos que le imputa a la Fiscalía. Más detalles se conocerán hoy cuando se realice la audiencia de control de detención. Mientras, a tres días del plebiscito, se conocen polémicas declaraciones del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Hay que salir a la calle a defender el triunfo de la prueba", dijo ante la eventualidad de un triunfo estrecho de esa opción. Las portadas del día. El desempeño de la economía se toma a los titulares principales de los diarios. El Mercurio dice que el fuerte retroceso de los sectores clave confirma una desaceleración que empeoraría en los próximos meses, mientras que el diario financiero agrega que con cifras de julio ratifican la debilidad y le abre la puerta a un agosto con números rojos. La tercera señala que los expertos estiman que el PIB tendencial de 1,9% para 2023 y el gasto fiscal podría crecer hasta 2,5%. Además, el mercurio y la tercera destacan que se enciende la polémica por la idea del presidente Boric de condicionar las exportaciones de las materias primas. Las informaciones relacionadas con la violencia en la macrozona sur también sigue presente. La tercera abre con que el gobierno se querella por el ataque en Contulmo en medio de tensión con la Armada por su rol en el Estado. Y el Mercurio, en su foto principal, informa que vandalizan los monumentos de Gabriela Mistral en Paiwano. Los preparativos del plebiscito también sobresalen. El Mercurio resalta que Guillermo Tellier llama a salir a la calle a defender el triunfo de la prueba ante un estrecho cómputo. La tercera subraya que los locales de votación ya ajustan los preparativos y las puestas en escena que proyectan los partidos para la noche del referéndum. El Mercurio destaca además que la ONU ratifica que son creíbles las denuncias contra China por violaciones a los derechos humanos en Tianjin, que el Senado posterga por cuarta vez el debate en sala de la amnistía a los presos del estallido y que la autoridad ambiental refuta las cifras de la tsunami sobre el rechazo de los proyectos mineros. La tercera, por su parte, resalta que la PDI realiza diligencias en el Congreso por la agresión de Gonzalo de la Carrera, que las dudas sobre el accidente de Lady Di en París persisten a 25 años de su muerte y que Chile llega al Festival de Venecia con un filme inspirado en el caso Spiniak. Hoy destacamos de la prensa. Las cifras sectoriales de julio ratifican la debilidad de la economía y le abre la puerta a un segundo semestre con números rojos. El INE reportó contracciones de 5,1% en la manufactura, 6,5% en la minería y 11,2% en el comercio. Expertos proyectan que el IMASEC apenas habría crecido entre 0 y 1,5%, resultado que sería el más bajo desde la merma registrada en febrero de 2021. Prevén además que julio será el último mes con cifras positivas del año. Se enciende una polémica por la idea del presidente Boris de condicionar las exportaciones de las materias primas. En la revista Time, el mandatario planteó esa posibilidad para presionar a las potencias que generan mayor contaminación. Expertos dudan que se pueda implementar tal medida. Critican que el gobierno no se querelle por ley de seguridad del Estado tras el ataque en contulmo. El Ministerio del Interior decidió no invocar una legislación especial y querellarse por robo, incendio y homicidio calificado frustrado, entre otros delitos comunes. Por otra parte, la PDI arrestó ayer en Tirúa al hijo de Héctor Yaitul, Ernesto, de 26 años, y a otros tres integrantes de la cam. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, acusó que si gana el apruebo de manera estrecha, la derecha tratará de cuestionar el resultado y dijo además que hay que salir a la calle a defender el triunfo. En tanto, el ministro Giorgio Jackson afirmó que tenemos que evitar que se transforme en una idea de que hay vencedores y vencidos. Y nos vamos con el postre del día. Cristian Garín y Alejandro Tabilo se despiden de Nueva York. En la segunda ronda del último Grand Slam del año, Garín cayó ante el australiano Alex de Miñaur, 20 del ranking mundial, y puso en duda la continuidad de su entrenador. Tabilo, en tanto, no pudo con el estadounidense Jeffrey Wolf. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa. We'll